0: E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos, principais conceitos, né? Trazer informações novas e atualizadas para você aí de casa que nos acompanha nas diferentes temáticas da área da nutrição e da ciência. A gente espera que com essas informações você aí que nos acompanha possa modificar os seus hábitos, e que esses hábitos novos, então, passam a impactar, de fato, a vida de vocês. A gente queria muito agradecer a todos que vêm nos acompanhando, né? Quem tem, está nos ouvindo nas plataformas de streaming, te pede que continue divulgando o nosso trabalho, mas você que nos acompanha agora de áudio e vídeo aí no canal do YouTube, te pede que você se inscreva no canal, é, marque os sininhos para as notificações, isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. É, hoje nós vamos falar sobre matemática, né? Que ganha uma nomenclatura, a gente pode dizer assim, nova, né? E o tema de hoje do nosso programa é Upcycled Foods. Né? A gente vai entender, inclusive, o que significa esse termo. E a gente tem o prazer de receber, né? e para mim uma baita coincidência, depois de tanto tempo, a convidada de hoje a professora a doutora Thais Uecani. Luana, hoje não tem para você, não. Thais foi na minha turma de graduação, né? é com a antiga colega. Depois me encontrei de novo com ela no mestrado. Então, assim, já era para você hoje. A Thaís, como eu falei então para vocês, ela é graduada em nutrição pela Unirio, com mestrado e doutorado em ciências de alimentos, e também especialista em segurança alimentar e qualidade nutricional pelo CFETEC. Ela já trabalhou em vários lugares como pesquisadora, né? no Imetro, por exemplo, e atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Bromatologia da Universidade Federal Fluminense, com uma experiência muito grande na área de ciência e tecnologia de alimentos. Trabalhando com desenvolvimento de métodos, análise de compostos voláteis e também a utilização de matérias-primas alternativas para a elaboração de produtos alimentícios. Thaís, prazer muito grande te receber aqui, seja muito bem-vinda.
2: Agradeço o convite. Anderson, já de longa data. Luana, estou conhecendo hoje, muito prazer. É, a equipe de vocês foi muito, muito gentil no cuidado comigo, no contato. É sempre importante a gente ouvir informação, ter uma fonte como uma fonte fidedigna né, da ciência e nutrição, que são vocês. né? Então, é interessante a gente trazer é, tópicos e temas que seriam relevantes né, para a população de modo geral. O termo, é, é, esse upcycle, é um termo curioso, porque, na verdade, ele é um termo novo, bem novo, na verdade. Eu, particularmente, estive em contato com ele esse ano que era uma coisa que a gente já fazia, mas talvez não com esse nome, né? Então, esse, esse nome, na verdade, ele foi, esse termo, ele é, já é usado há muitos anos quando a gente fala de roupa, de materiais. A gente aqui no Brasil, talvez uma semelhante seria o que a gente conhece como aproveitamento, né? Quando a gente fala dos alimentos. E aí, quando a gente fala de tradução literal, fica um pouco difícil, né? Porque você não vai querer falar um alimento reciclado. <risos> alimento reciclado, acho que não soa muito bem para a maioria das pessoas, né? Mas o termo ele vem é, justamente disso, de uma nova reutilização desses alimentos, né? Re revisitar esses alimentos que seriam descartados. E aí a gente, quando a gente fala hoje, não só hoje, né? Mas há muito tempo, no Brasil e no mundo, é, a fome ainda é um problema muito grande da população mundial. E muitas das pesquisas que estão relacionadas a isso, a gente fala que é, a, não é que se dele teria, teria um. Não é que não tem alimento. A gente tem alimento, a gente consegue entender que a gente produz alimento, o mundo né, produz alimento. Em termos de Brasil, a gente é bastante é, forte na produção agropecuária. E isso aqui que acontece é que eles verificaram né, a Organização Mundial de Saúde, eles é, verificaram que o que, que acontece? A gente produz os alimentos, mas esses alimentos não conseguem chegar para toda a população. Né? O que está que acontecendo? E aí verifica-se que em torno de 30% desses produtos, eles acabam sendo descartados ou perdidos, tanto nos níveis de vento, quando a gente fala de supermercado, e consumidores. Eu não sei como é que é o hábito né, das pessoas, mas quando a gente vai no supermercado, às vezes a gente vai escolher uma fruta ou um legume, você normalmente apalpa, né? E algumas vezes, ao fazer esse movimento, você pode até gerar um machucado nesse fruto e, com isso, ele vai acabar sendo mais facilmente é, degradado. Então, é, esses alimentos, esses produtos que eles não são comercializados, que são desprezados pelos consumidores, eles acabam sendo descartados. Acontece muito em final de feira, se você for qualquer lugar, qualquer cidade que tem uma feira, no final da feira, né, que a gente chama da xepa, que muitas vezes os produtos estão mais baratos, a qualidade já não é tão boa e aí as pessoas acabam não consumindo. Mas o termo em si, esse upcycled, ele vem justamente de tentar achar uma nova forma de utilizar esses produtos é, que seriam descartados, na verdade, né? Que ele, ele não teria utilidade. Quando a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos, que também é um termo muito comum aqui no Brasil, a gente fala nível doméstico, né? Então, a gente fala em casa que você poderia usar, é, de repente, fazer um bolo da casca da banana, fazer usar a casca das frutas para fazer um chá ou fazer algumas outras preparações... É, seria tudo em nível doméstico. E quando a gente está falando desse upcycle, a gente já está falando de nível industrial. Então, atualmente, existem muitas indústrias. Na verdade, existe uma, uma associação que foi criada nos Estados Unidos em 2019. No Brasil, isso está começando, né é, começam com relação aos estudos, né na área de potenciais de reaproveitamento desses, desses alimentos, né, dessas sobras. E aí, o essa associação, em 2019, tem muitos é, já produtos alimentícios e ingredientes que são certificados. Então, a gente pode ter algumas farinhas que são produzidas com sementes, a gente tem farinhas que são produzidas com casca, e essas farinhas dão origem a produtos, por exemplo, biscoitos, bolos, então a gente tem vários é, outros produtos. Então, a gente tem indústrias que fabricam ingredientes, a partir desses resíduos, e a gente tem indústrias que fabricam produtos alimentícios a partir desses resíduos. Né? Então, a gente tem uma forma de é, integrar, né, talvez, essa questão da, do produtor de alimentos ou até da indústria né, que tem, que gera esse resíduo. Então, a gente tem é, a indústria, por exemplo, de sucos. Ela vai gerar o sucos cítricos, que a gente tem até aqui no Brasil, ela vai gerar muitas cascas, é né? muito, muito bagaço né, de laranja. Será que ele, esse resíduo não poderia ser utilizado para outro produto? Não só para agregar valor né, com outro produto para a indústria. É, quando a gente fala de resíduos, a gente pode estar falando também da própria agricultura, né? então que é hoje com que eu trabalho. Então, eu tenho um resíduo de uma produção, que é a do café, e aí esse resíduo, que ele seria descartado, de que forma? Ele volta para o meio ambiente ou então ele é usado quando você faz a torração do café para queimar né, como combustível, mas ainda assim gera-se um volume muito grande. É, quando a gente fala de café, cacau, é, a gente fala de, de frutos em si que tem sementes, esses também são resíduos que podem ser utilizados para a produção de farinhas e, consequentemente, de outros produtos a ideia desse termo é não só tentar utilizar o produto como um todo, mas também às vezes utilizar é, esse resíduo para extração de compostos bioativos, que aí sim esses compostos bioativos eles seriam utilizados como ingrediente de outro, de outros é, produtos. A gente pode estar falando de alguns pigmentos, é, alguns antioxidantes que poderiam ser utilizados e associado então a esse retorno não só financeiro para os agricultores, que teriam é, um destino melhor, mais nobre para esses resíduos, não, também para a indústria, que teria um outro produto a ser elaborado, mas a gente está falando também de ambiente, né, de meio ambiente. E hoje em dia a gente percebe que é muito importante para as indústrias terem essa questão, essa preocupação com o meio ambiente, com o resíduo que é gerado da sua produção, com a própria água que é utilizada, então esses resíduos, se eles não estão sendo utilizados na produção daqueles produtos, para onde eles estão indo? Eles vão ser é, descartados no ambiente? Eles vão ser é, talvez submetidos à compostagem, que muitas indústrias fazem, mas será que é suficiente para gerar, é, para dar fim para esses resíduos? Então, Acaba sendo uma preocupação. Então, a ideia desses produtos upcycled é justamente isso, né? É a gente tentar é, suprir, a, um, trazer uma resposta para a indústria de alimentos né? com relação a esses resíduos que são gerados, para os próprios agricultores dos resíduos da sua produção, tentar gerar um valor agregado, e, consequentemente, melhorar essa questão da ambiental, né? da sustentabilidade, desse descarte desses alimentos, que é um problema é, mundial, não só no Brasil, mas em termos é, de mundo, né? que seria também é, uma forma da gente reintroduzir esses alimentos, né? esses ingredientes, na cadeia produtiva e, de repente, gerar novos produtos que possam, de repente, ser é, distribuídos, talvez, com preço mais acessível ou não. Então, é, tem bastante ideias né, para serem é, trabalhadas. Aqui no Brasil, hoje, a gente está fazendo muito isso ainda a nível de pesquisa. Então, quando a gente fala das nossas teses, dos mestrados, que eles são defendidos, utilizando resíduos. Tem muita gente na nossa área de ciência de alimentos que usa resíduos de abuticaba, que usa resíduos de jussara. Há muito tempo né, para produzir esses... É, para testar, para verificar a extração de compostos bioativos, de antocianinas, mas é, ainda estamos é, com talvez um espaço ainda entre o que a academia produz e o que a indústria de fato consegue Aproveitar a tecnologia que a indústria consegue aproveitar. Além disso, a gente já tem esse espaço também, né? Tem uma questão, né? Que, como eu já falei anteriormente, é como que você vai, em termos de legislação, né? Como que você vai vender esses produtos? O termo é em inglês, né? Upcycled, nem todo mundo é obrigado a saber qual vai ser a, a, a tradução reciclagem para um alimento não fica muito bonito, é, reaproveitamento, reaproveitamento a gente já tem, né é, quando a gente fala do aproveitamento integral dos alimentos, talvez seja o termo que mais se enquadra ali quando a gente fala de alimento, e aí teria que ter a legislação com relação ao quais são os resíduos que podem ser considerados, ou que podem estar aptos para serem utilizados como produtos, como, é, para elaboração de novos é, produtos, com, como forma de ingrediente? Será que todos os resíduos são seguros, quando a gente fala em termos de, não só é, segurança microbiológica, sim, mas quando a gente fala também de segurança de toxicidade, dependendo dos compostos bioativos, eles podem gerar algum dano, né? trazer algum dano. Será que eles vão ser aceitos pela, pela população? Então, assim, existem ainda diversos campos que podem ser, devem ser avaliados com relação a, de fato, no Brasil, ter essa introdução né, no nosso mercado. Nos Estados Unidos, já tem várias empresas, inclusive, registradas, que fazem, né? Mas a legislação deles em termos de alimentação é muito diferente da nossa, né? A nossa legislação ela é um pouco mais restritiva, o que é um ponto positivo, porque aí permite é, uma segurança maior, na teoria, né? Mas que, é, a gente teria uma, um conforto, né? uma questão de que aquele produto que foi liberado, ele passou por todos os testes que deveriam ser, é, ter sido feitos para aquele produto, e que ele, sim, poderia ser é, utilizado com, sem problema nenhum de termos de saúde para o consumidor. Né? Então, a gente tem, tem ainda um pouco de chão para percorrer, é uma área nova, é, como eu já falei eu estou entrando nesse mundo desde o ano passado talvez é, na verdade considero na pandemia ano passado né e, e a ideia é gerar é, alternativas para esses produtos que são gerados independente da, da, do consumo ou não não tem a ver com o fato da ah, aquele produto é menos consumido ou mais consumido não ele é um produto que ele para ser produzido ele, precisa, ele vai gerar esse resíduo. que, Por exemplo, no caso do café, que é o que eu trabalho, a produção do café, que é um, um produto altamente consumido por todos os brasileiros, é, na, na mesa de praticamente todos os brasileiros de várias idades, a produção de, de café gera 50% da, em massa do seu resíduo. Então, se eu tenho uma saca de 60 quilos de café, só 30 quilos já foram resíduos produzidos. Então você imagina, nós somos o Brasil maior exportador de produtor, né, de café. Quanto de resíduos nós é gerado? Hoje em dia a gente tem no Brasil a gente está diversificando, né? Então a gente já tem produção, por exemplo, de vinhos, né, brasileiros que começa a ficar é, um mercado mais forte. Né? O Brasil começa a ter vinhos produzidos aqui que seriam competitivos de mercado. Então a gente tem também um resíduo que está sendo gerado, né, as cascas das uvas, o que, que você faz com esses resíduos? É, tem pesquisas que trabalham também com azeite, né? o Brasil no Sul tem começado a produção de azeite, bastante interessante, e você gera esse resíduo. Então, que não é um... um... E esses problemas, né, acabam sendo dos países produtores, e nós? Que a gente produz vários tipos de, de commodities, a gente tem vários tipos de resíduos que talvez tenham potencial. Talvez, a questão é questão que precisaria se estudar é, cada uma dessas matérias-primas para verificar o seu potencial enquanto o futuro ingrediente para a elaboração de algum produto. E isso a gente está falando de ingrediente, né? mas quando a gente começa a falar de preparo dos alimentos, ou determinados tipos, quando a gente fala de qualquer produto, produto de panificação, você precisa testar esse produto com relação às características tecnológicas do produto. Não é, não é só você, ah, eu tenho um ingrediente muito bom, que, que se ele não funcionar tecnologicamente para aquele produto, ele não vai ser utilizado. E se ele funcionar, será que a população vai aceitar, vai comprar esse produto? Porque eu posso produzir o melhor produto que tenha seja rico em fibra, então ele seja altamente benéfico, que ele tenha um, um, uma cor desejada, que ele tenha uma característica tecnológica ideal de maciez, de textura mas que o consumidor não vai consumir, não vai querer comprar. Então a gente ainda tem muito chão nesse caminho para para tentar descobrir qual seria, primeiro para conhecer essas matérias-primas e depois talvez para aplicar em alguns produtos e talvez verificar a aceitação. E aí vem a questão da legislação, né? Então que cada ano ela tem se modificado, né, dependendo do produto, então a gente não tem não é tão fácil aprovar um novo ingrediente frente à legislação brasileira, então também seria uma outra batalha para ser travada. Mas existe muito potencial, tanto para a pesquisa, quanto para a indústria em si.
0: Bem, muito legal esse panorama geral aí que a Thaís deu, né? Inclusive, ela citou um alimento aqui que a gente teve um, pro... um programa esse mês, quem ainda não curtiu, a gente pede que assista aí o programa Sobre Azeite, que foi um programa que a gente teve agora intimamente, foi um programa bem legal aí no nosso podcast. E eu queria saber agora da Camila. Camila, o que você está achando do programa? Qual é a dica que você traz para a gente hoje?
1: Olá Anderson, olá Luane. olá ouvinte do podcast Ciência
2: da Nutrição. Para complementar o episódio de hoje, trago como dica um e-book que traz uma visão multidisciplinar sobre a temática. O e-book Desperdício de Alimentos, Velhos Hábitos, Novos Desafios almeja ser útil para todos aqueles que desejam refletir e se aprofundar no tema visando ainda incentivar mudanças de atitude. Para conferir, basta acessar o nosso site, www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Thaís, eu queria é, explorar um pouquinho esse lado, agora um pouco mais o lado da ciência, né? Você deu um panorama, acho que bem geral para gente, é, e eu acho que fica notório o ganho econômico de sustentabilidade que você tem com esses, com esses alimentos. Com relação agora à questão da saúde, né? tem um, tem, tem, quais são os trabalhos assim, que você tem lido, se que você leu, tem algumas vantagens da utilização desses alimentos e quais são os riscos, né? por outro lado, que você tem ao consumir esses alimentos?
2: Em termos de é, benefício, a maioria desses, desses resíduos eles são ricos em fibras e aí eles teriam esse efeito, né? a maioria deles tem fibra solúvel e insolúvel, então eles poderiam atuar em todos os benefícios que as fibras solúveis têm com relação ao auxílio na redução da glicemia, do colesterol. É, a gente tem produtos já elaborados né? que teriam um, um efeito tecnológico também dessas fibras com relação à, à questão do, do despeçante, então eles poderiam ser utilizados a gente tem alguns compostos bioativos, como antocianinas, que seriam antioxidantes, então a gente tem um efeito benéfico. Considerando o efeito maléfico, o efeito maléfico é porque a maior parte desses resíduos, quando a gente fala principalmente de casca e de semente, a gente está falando de, muitas vezes, sistema protetor do fruto, do vegetal, e aí eles podem ter... Alguns compostos, por exemplo, como os taninos, que são compostos polifenóis, que, de, que dependendo do teor, eles podem ser tóxicos. Até mesmo quando a gente fala do café, do cacau, eles têm algumas xantinas, é, cafeína, teboromina, que dependendo da concentração, eles podem ser tóxicos. Eles têm, apresentam toxicidade é, já comprovada, é, mas depende muito da concentração. Então, justamente essa questão, quando a gente fala de alguns produtos, uns chás de folhas, ah, esse chá é saudável? Não necessariamente, porque também tudo tem a questão da dose, então, depende muito também do produto que você vai utilizar, porque se você utilizar, dependendo do produto, com mais água ou menos água, então você teria uma maior extração desses compostos é, bioativos que seriam tóxicos. Mas, basicamente, desses resíduos, normalmente a gente se refere aos taninos, à cafeína e até a bromina, normalmente, mas tudo em excesso, né?
1: Perfeito, Thaís, querida. Nossa, fantástico a potencialidade da área, realmente estou encantada, eu sou da área de nutrição e saúde pública, sempre aprendendo com o nosso podcast Ciência da Nutrição e fiquei muito tentada agora, Thaís, aproveitando a tua experiência o teu olhar ampliado, é, de conversar um pouco com você dessa questão do futuro da área. Né? Então, eu fiquei aqui pensando, lá no começo você falou um pouco para a gente de economia e tem aí os conceitos de economia circular, que eu acho que cabem bem aqui com essa temática de hoje, do Upcycled food, né? eu queria vi você falando de legislação, então fiquei com vontade de te perguntar o seguinte, que acredito que quem está nos assistindo, quem está nos escutando, pode estar tá nessa mesma curiosidade. Né? É, você falou que para chegar na ponta, né, ainda temos uma caminhada, mas tem alguma coisa em termos de governo, em termos de é, sociedade civil, população, que a gente possa fazer para isso avançar? Que vai faz bem para o bolso faz bem para a saúde, faz bem para a economia. Então, assim, como é que a gente pode fazer para ajudar? Me veio aqui algumas ideias de selo, certificação, legislação, fiquei curiosa para te escutar. Diz para a gente
2: como é que a gente pode ajudar a levantar essa bandeira e aumentar esse consumo. É, na verdade, assim, em termos Brasil, é, ainda está começando. A gente já tem... É, você começa a ter um movimento de alguns produtores já querendo é, mudar ou, ou então até apresentar esse, esses alimentos, esses ingredientes, com esse termo, para as pessoas começarem a reconhecer. Mas, em, em termos de, de Brasil, a gente ainda está no nível da pesquisa. A gente tem alguns começando, porque, muitas das vezes, esse movimento acaba vindo de quem produz. Não só a indústria, mas os agricultores, que querem dar um destino para esse resíduo. Porque é um, acaba sendo um problema né? é, para eles. Então, se você, você não quer... Que você só queimar ou só usar como combustível, porque isso não tem valor tanto agregado. E tem a questão da, do ambiente, né? A legislação talvez seja mais forte frente ao descarte desses resíduos. Com relação a nós, enquanto população, já tem alguns estudos que falam da. Não é necessariamente é, repulsa, mas é de uma talvez uma rejeição leve. E, dependendo da população, uma região um pouco maior com relação a esse termo de reciclado, de reaproveitado. O que, que seria um alimento reaproveitado? As pessoas não têm ideia do que, que seria, né? Qual seria a definição desse produto? E aí ela vai começar, bem, meu produto, meu alimento é reaproveitado. Reaproveitado de quem? A pessoa de lá jogou fora e eu que vou comer? E ele está me vendendo de novo? Aí, a, talvez a, a forma que a gente, enquanto cientistas né, de alimentos, possa fazer é talvez divulgar o termo. Como a gente fez é, todo aquele é, trabalho, quando a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos, tiveram vários, na época tiveram várias oficinas, SENAI, a, a gente fazia oficinas conta né, da nutrição, para justamente ensinar as pessoas aqui, não precisava jogar fora a semente da abóbora. Você pode assar e fazer um snack, mas assim, a, em termos de. Nós, aqui, em termos de indústria, o consumidor acaba sendo, talvez um pouco ele se sinta pressionado ou talvez até ten tentativa de ser enganado quando você fala isso. Então, seria ideal divulgar que este eh, esse produto, qualquer produto, qualquer ingrediente que vá ser elaborado eh, a partir do upcycled, ele não é um produto que saiu da mesa de ninguém. Ele já seria descartado. Ele é um produto que ele já seria descartado. Então, como ele seria descartado, ele está sendo só é, destinado para um outro produto. Não quer dizer que ele está vencido ou que ele está estragado. Ele só está sendo produzido e, muitas das vezes, com todas as questões de segurança, porque, justamente, você não pode oferecer um ingrediente que esteja contaminado ou que seja tóxico, e aí você tem todo um cuidado com relação a isso. Então, eu acho que a gente pode divulgar o termo, divulgar, explicar o que, que é, que não é, que é utilizado que é novo, é um novo produto produzido e elaborado com todas a segurança da indústria.
0: Thaís, mandando um pouquinho de lado agora, levando a conversa para um outro lado, a gente sempre gosta de, de conhecer um pouquinho a história dos pesquisadores que vêm aqui no nosso programa. Né? É, e assim, quem é a Thaís, como é que ela chega nessa área da nutrição e depois como é que ela caminha para trabalhar com essa terminologia toda aí que não é fácil saber?
2: Então, é... Eu, na verdade, eu venho de muito né, trabalhar na, na licença de alimentos, né, tanto no mestrado quanto doutorado. É, e aí, quando eu passei no concurso da UF, é aquela coisa, preciso achar minha linha de pesquisa, preciso começar a fazer alguma coisa. E aí eu tive um contato, a minha antiga orientadora, ela era. trabalhava em, muito em parceria com o um produtor de café. E aí a gente. Quando a gente fazia visita, a gente pensava, nossa, é, a quantidade de resíduo que gera é muito grande, né? E aquilo ali ficou na minha cabeça desde a época do doutorado. E, e quando eu passei para a UF, eu falei, bem, preciso escolher uma linha, por que não usar essa, essa. tentar usar esse meu conhecimento prévio com relação ao café e unir com uma matriz que é semelhante, mas que não é a mesma. E aí, ano, esse ano, na verdade, é, eu tive uma aluna que me procurou de doutorado, e aí eu falei, ah. Então, vamos começar a fazer, elaborar, tentar elaborar uma massa. E aí, anteriormente a isso, na verdade, no meio da pandemia, eu tive uma aluna de mestrado que a gente precisava caracterizar esse produto. Então, eu tenho os alunos, na verdade, com relação a desenvolvimento de produto, eles que vão puxando, né? Eu falo, eu trabalho com isso, será que a gente pode fazer alguma alguma coisa, e aí eles começam a, a, a pensar, né, a trazer, nossa, se a gente conseguisse fazer, porque quando a gente pensa dessas farinhas, desses farelos, que seja que são produzidos desses resíduos, na maioria das vezes eles não têm glúten, então a gente está seguindo também uma nova linha que está em alta na nutrição, com relação à saúde, algumas pessoas que são intolerantes ao glúten, e aí a gente está caracterizando esse resíduo, tá, estamos já terminando uma dissertação que terminei esse ano que vem, e a gente vai começar a elaborar diversos produtos alimentícios e, quem sabe, chegar na sensorial para, de fato, a gente saber qual é de a rejeição ou aprovação desse material, desse produto. né Perfeito,
1: Thaís, bom saber, então, dessas questões, né, enfim, que a gente aqui, com a popularização da ciência, também está ajudando a levantar essa bandeira, e por agora vem uma parte do nosso podcast Ciência da Nutrição, que é uma parte mais lúdica, de certa forma, a gente também complementa aí essa tua apresentação, conhecendo um pouco mais de vocês, você certamente mandou uma imagem aí para nossa equipe do podcast, e que te remete ao tema ou te remete à ciência da nutrição nossa equipe projetou agora e quem por acaso estiver nos escutando pela, por outras mídias pode ir lá no nosso site podcast Ciência da Nutrição e checar a imagem mas essa imagem realmente tem tudo a ver com essa área linda de vocês que o professor Anderson Teodoro sabe que no fundo né? eu sempre desejei ter mais intimidade e enfim, fico muito feliz de aprender com vocês
2: me diz por que, que você escolheu essa imagem? Divide com a gente. Quando eu vi, na verdade, assim, é, eu lido com imagens várias vezes, né, na, nas minhas aulas. Eu monto, uso bastante imagem. E aí, quando me pediram uma imagem, eu fiquei pensando, gente, que imagem? E aí eu fui olhar numa das minhas apresentações e eu falei, gente, é essa, porque é, só tinha a questão do microscópio. Mas na verdade é isso. Eu acho que o, o nosso papel, né, enquanto cientistas de alimentos, é conhecer profundamente o alimento em todos os, os seus lados, né? Então eu acho que é, aqui no que eu trabalho hoje e no que eu já trabalhei, é, a gente precisa conhecer esse esse alimento para a gente poder dar destino, para a gente poder sugerir alguma questão, para a gente até saber os efeitos benéficos desses produtos na nossa saúde, porque é, a gente às vezes acha, é, eu falo muito isso na minha na minha aula, né? Na pós graduação, quando a gente fala, hoje em dia tem muito terrorismo nutricional. É, as pessoas que não sabem, acham que sabem ou querem dar palpite, dar pitaco e aí às vezes a informação ela sai com essa forma muito bombástica, né, muito drástica, que não é o caso. Né? Então eu acho que até o papel de vocês aqui é muito importante porque justamente quando a gente faz conversa né, e torna uma coisa talvez um pouco mais leve do que uma palestra, a pessoa consegue ah, assimilar o porquê. Né? É importante ter fontes fidedignas como vocês para poder para poder estimular essas pessoas para que a gente consiga trazer ciência de qualidade que é isso que a imagem me passa na verdade a gente está estudando o que a gente está consumindo
0: É Luana, lá vem ela hein, dizendo que a gente tem que terminar, não tem jeito
1: Pois é, Anderson, tema bom e, enfim, né convidada maravilhosa é assim mesmo. Foi realmente fantástico, aprendemos e com a visão de futuro, sempre o um podcast dividindo aí com quem está nos vendo, nos ouvindo, é, temas que estão na crista da onda da ciência da nutrição. Por agora, eu queria muito agradecer a Thaís, Thaís, foi um prazer te conhecer, parabéns por estar desbravando aí novas áreas, novas ondas para a nutrição surfar, eu queria saber da Bianca, se ela pudesse relembrar para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo, galera que quer indicar temas, palestrantes, convidados, ou que quer enfim, interagir com a gente, escutar outros episódios. Relembra para gente, Bianca. Olá pessoal, aqui é a Bianca, estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba podcast Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada querida! É, por agora, eu também queria convidar a Thaís para uma última palavrinha, Thaís, abrir o microfone para que você deixe suas considerações finais, algum recado, alguma comunicação, Fica à vontade. É,
2: eu queria agradecer o convite, né? muito bom participar aqui. É, e é isso, né? eu acho que quanto mais informação de qualidade tiver disponível para todo mundo conseguir conhecer né? É, que a gente talvez pare um pouco dessa briga né? que nós da academia, eles da indústria, a ideia é a gente se unir, porque o objetivo é sempre o mesmo, né? a gente tem produtos e alimentos de qualidade para a população de modo geral, com conhecimento também e agregando conhecimento para a população obrigada gente
0: Obrigado a você Thaís, obrigado Luana obrigado a você que nos acompanhou mais esse episódio do podcast pede novamente que se você ficou até aqui acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, que possa então fazer a divulgação do nosso trabalho, marcar e se inscrever no canal, marcar as notificações. Até porque hoje, né Luana, a gente está chegando nos últimos episódios do ano. Podemos falar que a gente está encerrando talvez mais um ciclo, né? E hoje nós falamos desse ciclo da alimentação. Quem olha aí o nosso, nosso logo, a logo do nosso podcast, a gente vê também que esses ciclos acontecem, né? E essa é uma preocupação aqui que a gente que trabalha com a nutrição, pensar na produção, mas também pensar o que a gente vai fazer com esse produto final que é gerado. É uma construção cada vez mais coletiva, do qual você faz parte, o qual hoje a gente trouxe você para essa discussão. Obrigado aí a você que nos acompanhou. É, a gente está gravando agora muito próximo ao Natal Ano Novo, então toda a nossa equipe deseja muito boas festas aí para você, para sua família que nos acompanha. E ano que vem a gente promete cada vez mais surpresas aí com nossos programas. Podcast Ciência da Nutrição.